0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast unserer kleinen Corona-Reihe und heute wie angekündigt aus dem Kronacher Kunstverein. Ich freue mich sehr, dass meine Co-Moderatorin und die Co-Vorsitzende des Kronacher Kunstvereins Sabine Reitel hier bei mir ist und wir gleich gemeinsam über zwei sehr interessante Künstlerinnen sprechen werden. Stefanie Hofer aus Taufkirchen und Melanie Siegel. Aber erstmal zu uns. Wie schön, dass wir hier sind.
1: Hallo, Herr Süß, hallo, liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, dass wir hier wieder zusammen sind. Das Warten hat ja endlich ein Ende. Wir hatten am Wochenende die Eröffnung unserer Ausstellung mit Melanie Siegel und Stefanie Hofer, nach dreimonatiger Corona-Pause endlich wieder eine Ausstellungseröffnung. Und das freut uns natürlich sehr, denn uns hat es natürlich allen sehr gefehlt. Kunst tut nicht nur dem Auge, dem Geist, sondern auch der Seele gut. Und das ist gerade in dieser Zeit so unheimlich wichtig. Ja, und wir haben uns natürlich unglaublich gefreut, die beiden Künstlerinnen hier in Kronach zu Gast zu haben. Beide waren angereist, haben ihre Ausstellung gehängt, waren bei der Eröffnung dabei und waren sichtlich begeistert auch von unserer schönen Festungsstadt.
0: Ausgezeichnet. Wie, ähm, wenn ich fragen darf, sind Sie denn auf die beiden aufmerksam geworden?
1: Ja, das haben wir unserem Vorstandsmitglied Karol Huretz zu verdanken. Der war in München auf einer seiner zahlreichen Streifzüge durch die deutschen Museen- und Galerienlandschaft und da hat er Arbeiten von Stefanie Hofer und Melanie Siegel in der Galerie von Susan Baudwell in München entdeckt und gleich den Kontakt aufgenommen.
0: Hervorragend. Und äh, was ist das Besondere an den Arbeiten? Gibt es da einen, einen Grundtenor?
1: Ja, die Ausstellung steht unter dem Titel »Gebautes Land« und beide Künstlerinnen beschäftigen sich mit einem ja, sehr brisanten und aktuellen Thema und zwar mit Umwelt und Nachhaltigkeit. Sie befassen sich mit den Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Umwelt, aber auch damit, wie sich, die wie sich die Natur behauptet und das Land wieder zurückgewinnt.
0: Dann möchte ich gleich mal einsteigen. Melanie Siegel, schön, dass wir sprechen können. Herzlich willkommen in Kronach und danke, dass Sie für dieses Gespräch zur Verfügung stehen.
2: Ja, gerne. Hallo.
0: Ich möchte Sie kurz vorstellen, damit alle, die uns hören, wissen, mit wem ich hier spreche. Sie haben eine Ausbildung zur Bühnenmalerin absolviert, danach ein Studium der Freien Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München, waren Meisterschülerin bei Professor Karin Kneffel. 2018 waren Sie die Preisträgerin der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe und 2019 erhielten Sie von der Stadt Bremer Förder ein Arbeitsstipendium und lassen Sie mich gleich einmal einsteigen. Sie zeigen in Ihren Arbeiten ja diese wunderbaren menschenleeren oder menschenfreien Plätze, diese äh, Natur ohne den störenden Menschen bei mir gingen da sofort im Kopf, ähm, kamen Bilder von Giorgio Di Chirico oder Edward Hopper, die ja auch so diese Einsamkeit und und Leere ähm, thematisiert haben. Was mich interessieren würde, das, was wir da sehen, sind das reale Orte oder wie kommen sie zu diesen Bildern?
2: Ja, also im Grunde sind die, die Bilder immer hybride. Weil also die sind weder weder fotorealistisch noch dokumentarisch noch äh, rein fiktiv. Also es ist so, dass der Ursprung der Bilder immer reale Landschaft oder Architektur ist und ähm, das Entdeckte wird dann mit inneren Bildern verwoben und in diesem Pendeln zwischen Abbild und Fiktion entsteht dann im Grunde ein, ja eine Art Neuentwurf von Wirklichkeit. Also ein, ein Konstrukt, eine, eine Inszenierung von Eindrücken und, und Fundstücken.
0: Und äh, arbeiten Sie da mit einem Skizzenbuch oder mit, mit einem Foto oder wie, wie, ähm, wie, wie halten Sie diese Momente ähm, oder diese Orte besser gesagt in bestimmten Momenten fest?
2: Ja, also ich mache schon viele Fotos, die dann allerdings so wirklich aus der Hüfte geschossen werden. Also das sind letztlich einfach Gedankenstützen. Ähm, wo ich einfach auch im, im Vorbeigehen, im Vorbeifahren dann äh, ja schnell ein Handyfoto mache und mich dann an diese Situation erinnern kann, dann nochmal drauf gucken kann. Und das Foto ist für mich ein Hilfsmittel. Und verschiedene Fotos werden dann im Atelier miteinander kombiniert. Ich mache Collagen, ich zeichne dann auch, mache Skizzen, lege das dann alles wieder weg, fange auf der Leinwand an und taste mich so langsam, vor und versuche halt, das für mich Wesentliche zu erfassen. Also es geht nicht äh, um, um Fotorealismus, also auch wenn die Bilder dann letztlich teilweise ein bisschen so anmuten. Ähm, aber es sind, wie gesagt, immer solche hybride Also es kommen dann ganz viele eigene Vorstellungen, die eigene äh, Imagination kommt mit dazu. Und ja, das Foto ist ein Hilfsmittel.
0: Ausgezeichnet. Sie sind ja eine Malerin, also Sie malen mit, mit Öl. In, in welcher Technik entstehen diese, ja zumindest auf den ersten Blick, doch sehr realistischen äh, Bildwerke? Wie arbeiten Sie?
2: Ja, also meistens gehe ich so vor, dass ich erstmal äh, in dünnen Lasuren, in Acryl, äh, das Motiv anlege. Da entstehen dann auch viele Übermalungen. Und ja, wie ich gerade gemeint habe, ich taste mich langsam an das Motiv ran und legt es erstmal ganz locker an, bis ich so die Komposition gefunden habe oder zeichne dann auch mal mit Kohle rein und probiere da rum und dann wird auch wieder viel übermalt, aber in ganz dünnen Acrylschichten. Und wenn ich dann merke, so jetzt werde ich sicher, dann äh, greife ich zum Öl in der Regel, weil ich da noch mal eine andere Brillanz erreichen kann. In der Farbigkeit und ja, weil man einfach maltechnisch in Öl nochmal anders malen kann als jetzt in Acryl. Mhm. Und ja, so bauen sich die, die Bilder im Grunde in Schichten auf.
0: Das leitet direkt über zu einer meiner nächsten Fragen, weil sie eben auch in ihren Arbeiten so ein ganz besonderes Licht präsentieren. Es ist vielleicht manchmal ist es eben wie ein, ein beiläufiges Tageslicht, aber es ist doch ähm, an sich doch eine sehr eine sehr subtile Behandlung des Lichts, also so etwas leicht Verwunschenes, vielleicht etwas Düsteres, also das lese ich zumindest heraus. Gestatten Sie ähm, die Frage, sind Sie ein melancholischer Mensch?
2: <lacht> ja, würde ich schon sagen. Ähm, also ich meine, ich habe auch eine, eine fröhliche Seite an mir, aber ich glaube, so eine gewisse melancholische Grundstimmung, ja, die die ist einfach da und die spiegelt sich in den Bildern. Also ja, die haben ja schon auch was mit mir zu tun. <lacht> ja.
0: und, und sieht man das oder müsste man das dann eher als eine Art Kritik verstehen? Wir sprachen ja davon, dass sie diese, diese im Grunde genommen leeren, ähm, menschenleeren Ansichten äh, wiedergeben. Also die Natur, die äh, sozusagen jetzt, wo der Mensch aus dem Bild ist, wieder das Heft des Handelns übernimmt, das Ruder sozusagen und sich sich selbst zurückerobert. Ist das vielleicht auch so ein bisschen eine versteckte, ich sag mal, Zivilisationskritik oder Kritik am Menschen und dem Raubbau an der Natur?
2: Ähm, also man darf die Bilder gerne so lesen. Aber ähm, also ich möchte jetzt nicht mit erhobenem Finger äh, genau, also genau das, also das ist in den Bildern mit drin, aber ich möchte schon auch, dass die offen bleiben. Also mir geht es im Grunde auch viel mehr um diesen Kipppunkt. Also ab wann schlägt eine Stimmung in ihr Gegenteil über? Ja. Und es geht ja um diese Schwellenbereiche und Grenzräume im, im Landschaftsraum. Und so versuche ich im Grunde auch die Bilder so ein bisschen so zu malen, dass sie so ein bisschen so an der Grenze sind und das der Betrachter, je nachdem, was er an eigenen Assoziationen mitbringt, genau, also das, das Bild dann ist ja letztlich eine Projektionsfläche, die vom Betrachter einfach mit eigenen Fragen und Antworten gefüllt werden kann. Und ich lasse das gerne offen, aber sicherlich ist dieses Thema, also die, die Eingriffe des Menschen in der Natur und das ist natürlich schon ein Thema, also das ist schon das, was mich interessiert.
0: Das ist ja auch, glaube ich, für viele Menschen heute ein, ein ähm, tief empfundenes Unwohlsein, dieser starke Kontrast, diese innere Sehnsucht nach der unberührten, ewigen Natur, äh, sagen wir mal so der göttlichen Natur und das Ganze im Spannungsfeld zu dieser vom Menschen erschaffenen oder gestalteten Natur, die natürlich endlich ist. In dem Moment, wo man mal zwei Wochen den Rasen nicht mäht, hat man also einen Dschungel vor der Tür. Und ähm, äh, dieser, dieser Eingriff, dieses Praktische, ähm, alles äh, wird zu einem Zen-Garten, man, man verstümmelt die Gärten und, und lässt im Grunde genommen kein natürliches Wachstum mehr zu. Das ist das lese ich auch so ein bisschen als den alten Konflikt, eben den wir, den wir schon aus der Scholastik kennen zwischen der natura Naturans, also der von Gott gestalteten Natur und der Natura-Naturata, der vom Menschen erschaffenen, endlichen Natur. Sehr, 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 sehr spannend. Ein anderer Punkt, der mir bei Ihren Arbeiten, liebe Frau Siegel, auffällt, ist die Perspektive, die Sie auf den Bildgegenstand haben. Es sind in ihren frühen Arbeiten, zumindest ist mir das so aufgefallen, haben sie mir eine Perspektive eines Beobachters, der auf dem Boden steht und also auf Augenhöhe etwas betrachtet. Diese Perspektive wandelt sich, sie steigen sozusagen immer weiter in die Luft und der Blick von oben dominiert. In den jetzt aktuellsten Arbeiten haben wir beinahe so etwas wie ein eine Drohnenflugperspektive. Ist das, ein, ist das ein bewusster Perspektivwechsel oder wie kann man das erklären?
2: Ja, also ähm, ich habe mir einfach die Frage gestellt, also wie kann man auch heute Landschaft zeitgenössisch malen oder umsetzen oder wie sehen zeitgenössische Landschaftsbilder aus und man kennt mittlerweile einfach diese Drohnenansichten oder auch die Ansichten über Google Earth. Und das finde ich einfach ganz spannend, wie sich ein Ort verändert, indem man einfach nur den Standort wechselt oder in, durch den Perspektivwechsel, was das dann mit Landschaft macht und, ähm, es erlaubt mir auch ein Stück weit zurückzutreten und so ein bisschen mehr Überblick zu bekommen, habe ich da manchmal so das Gefühl bei der Arbeit. Ja. Und ich finde es ganz interessant, hier einfach auch der rechte Winkel, der ja zum Beispiel, also wenn man jetzt am Boden steht und sich etwas anguckt, dann ist der immer verkürzt. Also man hat immer eine perspektivische Verzerrung und bei der direkten Aussicht aus der Luft bleibt der eben. Das heißt, Gerade diese Ordnungsstrukturen, die mich ja so interessieren, werden dann hm. im Grunde noch strenger und noch ordentlicher. Und es ist auch ein Mittel, wie man eine Ansicht auch verfremden kann und da nochmal was anderes bei rauskommt.
0: Ja, ja, das stimmt. Also dieser, ähm, diese Strenge einer durch den Menschen gestalteten Natur wird aus der Vogelschau besonders deutlich, wenn man es also über den Jägerzaun schafft, über die Buchsbaumhecke und äh, das dahinterliegende geometrische Paradies betrachten darf. Wunderbar, liebe Frau Siegel. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Einblicke, die aus meiner Sicht ähm, sehr klar machen, wie komplex äh, auch die Komposition hinter ihren Arbeiten ist. Ich würde jetzt an äh, meine Kollegin, liebe Frau Reitel, übergehen, geben wollen. Und danke Ihnen erstmal fürs Gespräch. Wir bleiben ja weiter auch im Gespräch. Danke, Frau Siegel, erstmal.
2: Ja, sehr gerne.
1: Ich bedanke mich auch. So geschaltet ist jetzt Stephanie Hofer aus München, aus ihrem Atelier. Liebe Frau Hofer, wie war die Ausstellungseröffnung am
3: Wochenende in Kronach? Die Ausstellungseröffnung war eigentlich relativ normal, trotz Corona. Und... Äh, man hatte das Gefühl, es war gut besucht, es war, so gut es eben ging, es war total erfüllend. Es war so eine konzentrierte und schöne Stimmung und es war einfach alles tiptop vorbereitet. Schön. Schön, das freut mich. Haben Sie gute Eindrücke mit nach Hause
1: genommen. Liebe Frau Hofer, ich würde Sie jetzt nochmal unseren Zuhörern vorstellen, einen kurzen Abriss geben über Ihren bisherigen Werdegang. Stefanie Hofer hat eine Ausbildung zur Holzbildhauerin absolviert, studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München zunächst Bildhauerei bei Professor Albertin, dann freie Malerei und war Meisterschülerin bei Professor Karin Kneffel. 2015 erhielt sie ein Stipendium für Bildende Kunst der Landeshauptstadt München. Liebe Stefanie Hofer, wir machen jetzt mal gedanklich einen kleinen Exkurs. Stellen Sie sich vor, wir laufen durch ja, irgendeinen wunderschönen Münchner Vorort. Ein Häuschen neben dem anderen. Ein sieht so aus wie das andere. Gepflegte Vorgärten, die in allererster Linie aus ja, vielleicht grauem, anthrazitfarbenem schicken Schotter bestehen und in der Mitte so kleine ähm, ja, Zwergkoniferen haben. <lacht> also sehr aufgeräumt, sehr ordentlich. Was geht Ihnen durch den Kopf? Wie empfinden Sie das? Was
3: macht es jetzt mit Ihnen, dieses Bild? Ja, dieses Bild entfacht in mir so ein, ich würde sagen, ein gewisses Gefühl der Trostlosigkeit und auch ein Unverständnis, warum man sich äh, ja, mit der Natur und vor allem mit der Gestaltung von Natur äh, nicht auseinandersetzt oder keine Zeit dafür findet, äh, wenn man sich doch ein Stück Garten mitgekauft oder mitgemietet hat. Und... Äh, zum anderen, ja, kommt es mir doch irgendwie recht deutsch vor, da ist es doch ein recht deutsches Verständnis, dass Schönheit irgendwo nicht mit Ästhetik gleichgesetzt wird, sondern man hat das Gefühl, es wird mit, mit Sauberkeit und Aufgeräumtheit gleichgesetzt. Mhm. Was macht für Sie einen schönen Garten aus? Ja, das ist, äh, ich sage jetzt mal, eine, eine Mischung aus, äh, natürlich, aus diesen natürlichen Elementen und äh, ja, die man sozusagen in eine richtige Ordnung bringt zu einem kleinen, ich sag jetzt mal Gesamtkunstwerk. Das heißt, dass man die Topografie mit einbindet, dass man ihn richtig bepflanzt, dass es irgendwie so logische Abläufe drin gibt und dass es also entweder in architektonischer oder in biologischer Hinsicht irgendwo einfach Sinn macht, wie man ihn anlegt. Liebe Frau Hofer, lassen Sie uns
1: mal über Ihre Kunst sprechen. Als ich Ihre Bilder das erste Mal gesehen habe, dachte ich, wow, das sind ja tolle Schwarz-Weiß-Aufnahmen, tolle Fotografien. Und erst auf den zweiten Blick habe ich tatsächlich realisiert, dass es hier um
3: Druckgrafik geht. Das höre ich aber sehr oft, oder das ist immer so der erste Eindruck, dass man, äh, dass man denkt, das sind Fotografien und das sind, glaube ich, äh, ja, das sind zwei Punkte, die dieses Gefühl so mit sich bringt. Das ist zum einen äh, ja eine realistische Bildgestaltung und äh, auch so ein Umfassen von meistens einem größeren Raum. Und dann ist es das Schwarz-Weiße, was man dann doch äh, ja irgendwie mit der Schwarz-Weiß-Fotografie verbindet. Und man muss doch irgendwie einen Schritt äh, näher hingehen, um zu sehen, dass es am Ende doch gemalt und in eine Druckplatte reingeätzt ist. Mhm,
1: Sie haben aber trotzdem die Fotografie als Vorlage. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen über die Technik. Sie arbeiten ja auch mit Aquatinta. Ähm,
3: wie funktioniert
1: das? Was muss man sich darunter vorstellen?
3: Aber das, ist, das ist unglaublich schwer, diese komplexe Technik in, in, in wenige Sätze zu fassen. Fotografie, das ist für mich die Vorlage. Das ist für mich äh, der Besuch des Gartens und das äh, Fotografieren, Zeichnen. Und das, äh, ja, das ist wie so ein Fundus, den man anlegt. Und ähm, auf der Platte arbeite ich relativ frei. Ich mache eben eine Handzeichnung, die etze ich mir in die Platte rein. Und diese sogenannte Aquatinta-Technik, das heißt ja übersetzt nicht mehr als Wasserfarbe, das ist ein Teil der Radierung, der einem die Möglichkeit bietet, dass man flächig und malerisch arbeitet. Sie arbeiten
1: ja sehr, sehr fein. Das sind ja, Wir sehen da ja sehr, sehr äh, zarte Linien auch. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, äh, dass da nichts verläuft und, und dass man diese, diese ganz feinen Kontraste
3: so äh, hinbekommt. Ja, das ist äh, das ist tatsächlich so und es ist eine, eine unglaubliche Übungssache, bis man irgendwo sich vorstellen kann, was man macht, äh um, äh, um es danach auszuführen. Man kann nicht sonderlich spontan arbeiten. Man sitzt oft vor der Platte und konzentriert sich drauf und äh, man malt eigentlich alles erstmal so im Geiste äh, und, und setzt es dann um, äh, weil man nicht großartig Fehler machen kann. Man kann nicht retuschieren oder man mhm. kann nicht übermalen oder rauslöschen. Frau Hofer, jetzt
1: bestechen Ihre Bilder ja vor allem durch diesen Schwarz-Weiß-Kontrast. Sie malen ja beziehungsweise Ihre Arbeiten sind ausschließlich Schwarz-Weiß-Arbeiten. Ähm, Sie stellen aber Gärten dar, Gärten sind eigentlich gekennzeichnet durch Farbenpracht, durch bunte Blumen, durch viel Grün. Warum hält man Gärten in Schwarz-Weiß fest?
3: Das ist eigentlich, äh, ja, das ist eigentlich, ich sage zumal mal, im historischen Sinne ist der Garten ja ähm, kein Blumen mehr, sondern er war es eigentlich, äh, ja, ich sage zumal bis ins 20. Jahrhundert hinein, war das ein Stück Architektur kann man fast sagen oder Landschaftsarchitektur das hieß es geht gar nicht um Blumen oder nicht primär um Blumen sondern es geht die es geht um die Anlage von Raum das heißt es geht um die Setzung großer Flächen um die Setzung großer pflanzlicher Volumina und dieser Raum, der wird eben sehr, ich denke, sehr subtil, erfahrbar und sehr klar, wenn man ihn sehr reduziert darstellt. Und da kommt das Schwarz-Weiß, in dem man ja auch unglaublich mit Licht und Schatten arbeiten kann, das kommt mir dann eigentlich sehr entgegen. Sie haben mir bei einem unserer schönen Vorgespräche erzählt, dass Sie ja
1: quer durch Europa reisen, um sich zeitgenössische und historische Gärten anzusehen. Was entdecken Sie da?
3: Das ist irgendwo, kann man sagen, ja, der, der, das ist ein bisschen wie ein Gang durch unsere Kulturgeschichte. Das war, viele Jahrhunderte war der Landschaftsgarten, oder hatte der Landschaftsgarten seinen Schwerpunkt ja eben in Europa, und wenn man sich diese die verschiedenen Anlagen anschaut, dann hat man ja eine Reise durch die Geschichte, eigentlich vom Barock über den Englischen Garten, dann bis hin zu den zeitgenössischen und heutigen äh, Interpretationen. Mhm. Also es geht nicht nur um Landschaftsarchitektur, es geht auch um die Philosophie und die Geschichten dahinter. Ganz genau. Das ist ganz genau. Der Garten ist eigentlich so eine Schnittstelle, kann man sagen, von Natur und Kultur oder von freier und angewandter Kunst. und mhm. Und immer auch, ich würde sagen, eine Stellungnahme zum jeweiligen Zeitgeschehen, sei es damals oder eben heute. Welcher Garten hat Sie denn bis jetzt am meisten fasziniert? Das waren eigentlich zwei Gärten in Schottland. also Zum einen eben Little Sparta, von einem Hamilton Finley und zum anderen aber auch The Garden of Cosmic Speculation vom äh, schottischen Architekten Charles Jenks. Der ist letztes Jahr allerdings verstorben. Und beeindruckt hat mich, bei diesem Garten vor allem diese, diese immense Größe und diese Anlage von, ich sage jetzt mal, organischen Formationen und von Labyrinthen, durch die man dann eben wandelt. Und Jenks hat das, äh, ja, ich sage es mal, das althergebrachte Bild vom Garten äh, total infrage gestellt. Und der Garten wird bei ihm irgendwie zum Mikrokosmos und zur Analogie des Universums und äh, man läuft auf diesen Formationen herum und äh, ja merkt eben, wie klein man ist und dass man nur ein, ein ganz kleines Steinchen äh, in ja in, in dem im großen Universum ist. Das ist ja eine sehr philosophische Herangehensweise, die Sie haben. Mhm. Ja, von von in dem Fall natürlich von, von Jenks. Äh, ich sage jetzt mal eine metaphorische, philosophische oder auch irgendwo humorvolle. Und das ist was, was mich so so fasziniert, wenn diese ganzen, die ganzen Schwesterdisziplinen der, der Landschaftsarchitektur sich da so auftun. In Ihren Bildern finden wir dann eine 1-zu-1-Darstellung
1: und, und Wiedergabe dieser Gärten. Oder kommt da auch was,
3: was dazu, eine Interpretation von Ihnen? Doch, absolut. Das ist eben schon, äh, aus dem Fundus erstelle ich mir sozusagen mein, mein Idealbild. Und es ist wie ein übereinanderliegen, verschiedene Ansichten und ich erlaube mir das dann doch, dass ich eben Bäume herumschiebe, Dinge verändere, die die Natur ein bisschen neu setze, das Licht anders durchfließen lasse oder auch mal das Wasser in Bewegung setze. Und man kann sagen, im Großen und Ganzen versuche ich den Entwurf nicht zu sehr anzutasten, weil darum geht es. Es geht darum, dass man erkennt, wie, ja, wie, wie vorbildhaft diese Anlagen sind. Aber darin versuche ich eben zu, zu idealisieren oder ein bisschen wie bei einem Theaterstück das zu spreizen, damit man äh, damit man besser erkennt, um was es geht. Mhm. Was ist denn Ihre
1: Botschaft? Was möchten Sie mit Ihrer Kunst transportieren?
3: Ich möchte eigentlich doch ja auf dieses unglaublich komplexe und ästhetische Vermächtnis unserer Kulturgeschichte hinweisen. Mir geht es tatsächlich darum, und dann da kommen wir so ein bisschen wieder auf Ihre erste Frage zurück, dass man irgendwo erkennt, wie, wie reichhaltig und wie wie ja, wie ja zielgerichtet unsere Gestaltung einmal gewesen ist und dass doch eigentlich eher die gestaltet haben, die es irgendwo auch, sage ich mal, gelernt haben, ohne dass das ein erhobener Zeigefinger sein soll. Und das soll irgendwo die Qualitäten aufzeigen und soll das auch anregen, ob man vielleicht ein Stück davon mitnehmen kann. Kann man dann Ihre Kunst unter dem Großbegriff oder Überbegriff Umweltkunst verorten? Ja, es ist. Ich glaube, es hat zwei Teile. Es ist zum einen sind es die eben diese philosophischen äh, Botschaften darin, die verweisen unsere Kulturgeschichte. Das ist eigentlich so ein ja so ein kleiner gesellschaftlicher Exkurs. Und zum anderen geht es tatsächlich um Nachhaltigkeit, wie man eben Landschaft gut gestaltet, so dass sie ja vielen Freude macht und lange Bestand hat. Sehr schön.
1: Ein, ein schöner Schlusssatz, liebe Frau Hofer. Erstmal vielen Dank für das Gespräch.
0: So, liebe Sabine, jetzt haben wir ja äh, mit beiden Künstlerinnen gesprochen und was mich jetzt noch interessieren würde, wie ist diese Ausstellung im Weiteren zu sehen? Wann kann man sie im Kunstverein sehen?
1: Ja, die Ausstellung Gebautes Land mit den schönen Arbeiten von Stefanie Hofer und Melanie Siegel ist bis zum 9. August jeweils donnerstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Und ein kleiner Hinweis am Rande, wem die Bilder gefallen, die kann man auch kaufen. <lacht> Mehr Infos zu der Ausstellung und zu unserem weiteren Programm im Kunstverein gibt es im Internet unter www.kunstverein-kronach.de.
0: Herzlichen Dank und damit verabschieden wir uns aus dem Kronacher Kunstverein. Das nächste Mal, wenn wir uns, äh, liebe Sabine, hören, werden wir in die freie Natur gehen, in die Landesgartenschau, um uns der Kunst in diesem wunderschönen kleinen Park anzunehmen. Das nächste Mal also die Nixe von Peter May. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören.